0: freak -Casters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften
1: Hallo und herzlich willkommen, sagt Udo Sinufa. Activity DKT, Mensch ärgere dich nicht und Co. Brettspiele wie diese sind Millionen von Fans bekannt. Wie viel Arbeit und Zeit in der Entwicklung eines solchen Spiels steckt, bleibt dabei aber meist unsichtbar. Genauso wie die Tatsache, dass die Welt der Spiele aus weit mehr als nur diesen bekannten Beispielen besteht. Ich habe mich daher via Skype mit der Landgraf von der Spielagentur White Castle Games und dem Spieleautor Arno Steinwender getroffen. Sein Spiel Smart Ten wurde 2020 mit dem österreichischen Spielepreis Spiel der Spiele ausgezeichnet. Und ja, wir unterhalten uns darüber, was die Faszination Brettspiele ausmacht, wie ein Brettspiel überhaupt entsteht und welche Brettspielfavoriten die beiden selbst zu haben. Hört euch das an, viel Spaß! Was macht denn die Faszination Brettspiele für euch aus? Anita, vielleicht willst du anfangen.
0: Das ist jetzt gerade zur Zeit ein bisschen schwierig umzusetzen was, oder zu erleben, was für mich die Faszination ausmacht. Das ist nämlich mit, mit anderen Leuten am Tisch zu sitzen und sich auszuprobieren und sich eine Challenge zu geben und die auszuspielen und dabei den anderen in die Augen zu schauen und versuchen abzulesen, was sie jetzt als nächstes machen werden. Ja, dieses gemeinsame Erlebnis, gemeinsam eintauchen in eine ganz andere Welt, wo es egal ist, ob man gewinnt oder verliert. Man ärgert sich dann halt kurz, aber man kann es gleich noch einmal probieren.
1: Bei welchen Spielen machst du das besonders gern?
0: <lacht> Bei allen Spielen, wo man ein bisschen intrigieren kann. <lacht> Und auch wo man in Teams miteinander spielt, also wo mehrere Teams gegeneinander antreten. Das kann was da Lustiges sein wie ein klassisches Partyspiel oder so, wie eine Activity. Oder es kann, äh, was sein wir, mein, also mein Lieblingsspiele Tichu, ein Kartenspiel, wo mein Teams gegeneinander spielt. Oder, oder ein, ein längeres, größeres wie Roots, das ich momentan gerade sehr gern spiele, wo jeder so sein eigenes Süppchen kocht und seine eigenen Ziele verfolgt.
1: Und Anno, wie schaut das bei dir aus? Was macht die Faszination Brettspiele für dich aus?
2: <lacht> ja, die Anita hat das schon super zusammengefasst. Also ich, ich schlage da in die gleiche Richtung. Die, es ist ja halt ganz was anderes, ob du jetzt zum Beispiel vor einem Computerspiel sitzt oder so und, und vielleicht auch online mit anderen spielst oder gegen andere spielst, aber du siehst halt die Emotion nicht. Ja? Also ich merke das auch bei allen diesen Videokonferenzen oder so, es ist einfach was anderes, wenn es da vom Tisch sitzt und die Emotion vom anderen direkt mitbekommst. Ja? Und deswegen spielt man es halt. Die Freude mitbekommen, den Ärger mitbekommen, wenn ich einen guten Zug habe, sehe ich, ah Jetzt, jetzt ärgert sich der andere gerade voll, weil ich jetzt das gemacht habe, was ich gemacht habe. Oder einfach Glück gehabt habe beim Würfeln. Ja. Das ist das Besondere. Und äh, auch, das ein Brettspiel oder ein, ein, ein Gesellschaftsspiel, Kartenspiel, was auch immer, fesselt immer irgendwie den Fokus. Ja, also es schafft es oft auch in, in, in Runden, wo du denkst, vielleicht, mal, no, was machen wir jetzt noch? Äh, haben wir eh schon alles Gerät oder so, holst das Spiel heraus. Und es lockert die Stimmung auf und bringt einen ganz neuen ähm, ja, Ansatz und, und du kommst ins Gespräch einfach.
1: Was sind denn so eure Lieblingsbrettspiele?
0: Ja, ich es eh schon, glaube ich, verraten. Von daher, ja. Arno, bitte gerne.
2: Ich spiele alles gern, was, was ich noch nicht so oft gespielt habe und was einfach Spaß macht. Also nichts zu Verkopftes, sage ich jetzt einmal. Nichts, was ich schon zehn Jahre lang kenne und hundertmal gespielt habe vielleicht. Oft kleine Spiele, Kartenspiele, Stichspiele spiele ich gern. Würfelspiele, Quizspiele habe ich sehr gern. <lacht> Wie findest du die Ideen für deine Spiele? Das ist immer die Frage, finde ich die Ideen oder finden die Ideen mich? Oft ist es einfach so, dass, dass, dass ein ja, irgendein optisches Element, irgendwas, was am Tisch liegt oder irgendein äh, ein Thema im Fernsehen, ich weiß es nicht, irgendwas in mir auslöst. Und dann denke ich mir, oh, geil, da, da könnte ich doch jetzt dieses oder jenes machen. Und das ist dann dieser erste Impuls, den ich gar nicht wirklich erklären kann, wo der herkommt. Das, das kommt einfach.
1: Wie ist das denn eigentlich, wie entsteht er dann eben von der Idee ins Spiel? Und Anita, wo kommst du dann mit Castle Games dann ins Spiel eben?
0: Also ich erlebe das, was der Arno beschreibt, oft mal live mit, dass der Arno tatsächlich von irgendwas inspiriert ist, das ist mir auch oft nicht nachvollziehbar, wie man auf so viele verrückte Ideen kommt. Der Arno ist einerseits erfahren und andererseits halt auch mutig genug, das einfach auszuprobieren. und Einfach zu sagen, okay, wie, was, was ist der geradeste Weg, wie ich diese Idee umsetzen kann. Also so erlebe ich das, du kannst mich dann gerne korrigieren, Und dann kommt der Arno, ähm, nimmt normalerweise, wenn er stattfindet, auch bei unserem Spieleautoren- Autorinnen-Stammtisch teil und kommt mit einem Prototyp und, und, und knallt dann am Tisch und, und, und manchmal funktioniert es gleich und manchmal braucht es ein paar Anläufe. Aber ich glaube, der erste Schritt ist halt einfach, dass das, was, aus dem, was im Kopf so vor sich hinschwebt, dass man das einfach in irgendwas umsetzt.
2: Wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, also was auch immer ganz, ganz viel hilft, ist, ist mit anderen zu reden. Ich habe oft so meine Phasen, wo ich mir denke, ich hätte gerade Zeit, ja, hätte gerade Lust, mache wieder ein neues Spiel und dann setze ich hin zu Hause auf die Couch oder auf den Schreibtisch und dann, ja, so, jetzt mach einmal ja? und so auf Druck und jetzt, ah, da hatte ich doch mal die Idee und die Idee. Und es wird dann meistens nichts. Aber wenn es dich dann mit anderen Leuten hinsetzt, zum Beispiel mit der Anita, die da für sowas eine super Gesprächspartnerin ist, weil die halt auch weiß, wovon sie redet und mich gleich bremsen kann, wenn die Idee in die falsche Richtung geht. Aber so in einem Gedankenaustausch oder auch in einem Co-Autor natürlich, was ich immer sehr gern mache, da entwickeln sich die Ideen dann viel schneller oder es ist viel einfacher herauszufiltern, ist das was Cooles, ist das was Neues, also was man ausprobieren sollte und, und, und einfach mal... Versuchen oder, oder ist das eh die falsche Richtung und das ist gar nicht lustig oder so?
1: Wie wichtig ist denn da das Feedback auch von den Testspielerrunden?
0: Ah, das ignorieren wir immer. <lacht> <lacht> okay. Test, testest du Spiele?
2: <lacht> Nein, also das ist unglaublich wichtig. Ja. Gerade viele Sachen kann man sich natürlich im Kopf überlegen, ob die funktionieren oder nicht. Ja. Selbst das ist schon täuschend. Aber äh, ob das Spiel Spaß macht oder nicht, das, das kann man halt nicht ausprobieren. Und ich kann der Meinung sein, das ist jetzt das coolste Spiel auf Erden, aber wenn keiner von den Leuten, denen ich es hinstelle, an Spaß dabei hat, oder sich denkt, das, hat, das will ich jetzt noch einmal spielen, ja, sondern alle nur gelangweilt herumschauen, bis sie wieder drankommen, dann darf ich das nicht ignorieren, weil das bringt ja keinem was, ein Spiel zu machen, was ihm, unterm Strich halt nicht funktioniert und, und nicht gut
1: ist. Ja. Anita, wie viele Spiele im Jahr werden denn bei White Castle Games so eingereicht?
0: Ja, das, das ändert sich immer. Momentan haben wir wieder gerade eine Phase, wo recht viele Spiele gekommen sind. Ich glaube, im ersten Lockdown haben sehr viele Menschen die Zeit sich genommen, Spielideen, die schon lange in ihren Köpfen herum gegeistert sind, auszuprobieren. Also das haben wir, wirklich, haben wir wirklich einen Peak gemerkt am Ende vom Sommer jetzt. Aber ich habe mal so ausgerechnet, im Schnitt kriegen wir so jeden dritten Tag eine neue Spielidee vorgestellt.
1: Und wie viele von den Ideen werden dann so dann genommen?
0: Wenige. Also wir haben derzeit so an die 60 Spielideen im Portfolio die noch nicht veröffentlicht sind, die teilweise im Test sind, die teilweise bei Verlagen sind und von den Verlagen getestet werden. Und veröffentlichen, also von, von den Spielen, die wir im Portfolio haben, werden im Schnitt 10 bis 15 pro Jahr veröffentlicht. Das, um, der Arno als Lehrer, als Mathematiklehrer auch, der kann das jetzt schnell ausrechnen. Mhm. <lacht> Aber das ist so ungefähr das, die Realität.
1: Also ihr nehmt die dann ins Portfolio auf und geht dann im Prinzip, kann man sagen, bei den Verlagen von Tür zu Tür.
0: Genau, also das Praktische ist, meistens ist es umgekehrt, meistens kommen die an unsere Tür, weil wir auf den diversen Spielemessen, Spieleveranstaltungen, die so über das Jahr verteilt stattfinden, für gewöhnlich an Standort haben. Da kommen Verlagsvertreter zu uns, beziehungsweise natürlich versuchen wir auch sie am Stand und stellen dann Spielideen vor, genau.
1: Anno, wie viele Spiele hast du eigentlich schon veröffentlicht? Es müssten
2: jetzt, über 50 müssten es jetzt sein. Wow. Aber es halt auch schon sehr viele Jahre, ja. Also es, es klingt jetzt sehr viel, also es ist auch sehr viel, muss man sagen. <lacht> Aber äh, ich mache das jetzt fast 20 Jahre. Also im Schnitt. Das kann dir ja jetzt auch ausrechnen.
1: <lacht> ja. Das ist jetzt die mathe textaufgabe
2: Genau, ja. Liebe Schüler zu Hause. Wie
0: viele, wie viele Spiele veröffentlicht euer Lehrer im Durchschnitt teuer?
1: Ähm, nächste Frage. Was sind denn, denn da so die Highlights?
2: Bei meinen, die ich veröffentlicht habe?
1: Genau, ja. Also ich
2: persönlich... Ich fahre ja voll immer auf mein, mein, mein neuestes Spiel ab. Ja, das, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Man ist immer dann auch sehr stark gebunden an, an das Ding, was einen jetzt ein, zwei oder mehr Jahre begleitet hat. Für mich das absolute Highlight, was mir gerade unglaublich viel Freude macht, ist Smart Ten. Das ist ein ganz neuartiges, revolutionäres Quizspiel, was der Christoph Reiser und ich eben über die Anita veröffentlicht haben. Gibt es jetzt wir haben gerade vorher geschrieben, wie viele Länder sind es denn? 15 Länder oder 17 Länder, glaube ich, sind es jetzt, wo es, wo es erhältlich ist. Das geht von USA über, über England bis, bis nach Neuseeland ja, und, und ganz Mitteleuropa. Und
0: nächstes Jahr Island.
2: Ja, Island. Endlich mal ein Spiel in Island. <lacht> das lustig, ich habe einen, einen, einen isländischen Nachbarn. Das heißt, ich habe dann schon ein Weihnachtsgeschenk für ihn. Ja. Island ist ja nicht so der größte Brettspielemarkt, also ja, also da gibt es dann auch Erweiterungen, es, es, es gibt eine Family Edition von dem Spiel, also das ist wirklich schön, nach so vielen Jahren dann schon so einen, einen Riesenerfolg auch zu haben und, und mitzubekommen, also das Spiel hat auch heuer den österreichischen Spielepreis, das Spiel der Spiele gewonnen und das ist natürlich schon Balsam auf meine Seele, weil wenn man das 18, 20 Jahre lang macht, du hast halt schon sehr, sehr viele Rückschläge, die du einstecken musst und, und Frustrationen, äh, Zeiten lange Zeiten, wo du denkst, du haust den Hut drauf und lass das einfach sein. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr fein. Ansonsten wird ganz garantiert ein Highlight, da darf ich eh schon drüber reden, Anita, oder? ist schon angekündigt, Mischung aus Escape-Spiel und Quiz-Spiel. Wird quiz Escape heißen und beim Moses-Verlag erscheinen, und kommt im Frühjahr und es wird auch eine Serie, also äh, da hat man verschiedene Abenteuer, die man bestehen muss und man muss eben Rätseln lösen, beziehungsweise auch Quizfragen beantworten und erlebt dabei noch eine, eine spannende Geschichte, die so in der Vergangenheit meistens spielt. Also mehr verrate ich jetzt noch nicht.
1: Was ist denn vielleicht Smart Ten anders im, im Vergleich zu anderen Quizspielen? Also bei vielen
2: Quizspielen kriegst du eine Frage und musst sie beantworten und wer anderer kriegt die nächste Frage. Ja. Bei Smartain ist es so, dass es eine Frage gibt, die für alle Spieler gleich ist. Aber es gibt zehn unterschiedliche Antwortmöglichkeiten dazu. Ähm, also beispielsweise, äh, von wem ist dieses Lied? Und dann stehen außen herum äh, zehn Lieder drauf und du musst sagen, von wem das Lied ist. Äh, oder okay. diese Flagge hat die Farbe Rot in ihrer, also dieses Land hat die, die Farbe Rot in ihrer Flagge ja, und außen herum stehen dann zehn verschiedene Länder und du musst sagen, ja, dieses Land hat die Farbe Rot drinnen. Ja. Und ich nehme mal eine, eine Frage raus oder eine Antwort gebe ich und nehme so einen, ähm, einen schwarzen Pöppel raus und gebe dann die Smartbox also die Frage ist in, in, in so einer Plastikbox zum Transportieren, gebe ich dann weiter an den linken Nachbarn, der gibt auch eine Antwort und so weiter. Also es gibt jeder immer eine Antwort und dann kommt die Smartbox und die Frage wieder zu mir und ich kann weiter antworten. Also es sind dann noch Antwortmöglichkeiten drauf und ich kann weiter spielen. riskiere dabei aber, wenn ich eine falsche Antwort gebe, dass ich alle Punkte, die ich in dieser Runde gesammelt habe, verliere. Und da kommt dann ein Zockerelement dazu, also so ein Can-Stop-Prinzip, ja? ich weiß ich weiß vielleicht noch was, aber bin ich mir ganz sicher oder bin ich mir zumindest so sicher, dass ich jetzt bereit bin, diesen einen Punkt oder vielleicht auch mehr Punkte schon zu riskieren? Weiß ich, dass Ghana Rot in der Flagge hat oder glaube ich es nur oder bin ich ganz falsch? Und das ist, also das ist so eine Kombination. Ich muss was wissen, ich kann raten äh, und ich muss abschätzen, ist es das wert? Also das, Dieses Zockerelement, das macht richtig, richtig viel Laune.
0: Darf ich das noch ergänzen, was ich so toll daran finde? Es hat was... Was Dynamisches, und das finde ich auch wahnsinnig außergewöhnlich für ein Quizspiel, es hat was Gruppendynamisches nämlich. Das sind ja diese Art von Spielen, die ich besonders gern mag, wenn es darum geht, auch ein bisschen so die Mitspieler einzuschätzen und so, ja? oder ein bisschen mitzubedenken, was diese tun würden, wenn ich denke, so, was wissen denn die anderen, weil ich will denen natürlich die Fragen wegnehmen, oder die, die Antworten eigentlich wegnehmen, von denen ich glaube, dass sie die anderen wissen. Das heißt, wenn ich weiß, dass du, Udo, ein besonderes großer Fußballfan bist, nehme ich fix als erstes die Fußballfrage weg, um, und, und ich finde, das macht halt noch so eine extra coole Gruppendynamik, wo auch so überraschende Momente dann entstehen, mit so, aber zu Dank ist das noch da, weil ich weiß eh, dass ihr alle nicht geglaubt habt, dass ich mich da auskenne, aber ich, ich wusste diese Antwort aus diesem und jenen Grund, weil ich es gestern in der ZIP gesehen habe oder so. Das finde ich so genial in diesem Spiel. Das macht mir auch zusätzlich zu diesem Zockelement extra viel Spaß.
1: Was muss ein Spielkonzept, wenn es dir vorgestellt wird, denn mitbringen, dass du sagst, wirklich... Das ist es, das will ich nehmen.
0: Das ist schwierig, so festzumachen natürlich, weil es immer konkret ist eigentlich und nicht abstrakt. Es muss mir in Erinnerung bleiben, es muss mir picken bleiben, es muss irgendwie irgendwas in mir auslösen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann ein Moment sein, wenn ich mir denke, so, ah wow, das habe ich noch nie gesehen. Dann wäre es halt irgendein innovatives Element oder irgendeine innovative Art und Weise, mit einem Spielmaterial umzugehen, eine innovative Spielmechanik, Spielregel. Oder es kann auch durchaus eine Komposition von sehr bekannten Mechanismen und Elementen sein, aber wo ich mir denke, so Boah, das ist so witzig, ich will das sofort nochmal spielen. Oder ich bemerke also das, also es muss ja nicht immer nur mir persönlich gefallen, ne, darum geht es ja nicht, sondern ich merke, dass einfach die Testgruppen total drauf abfahren und dass man, wenn man fertig gespielt hat, noch drüber reden will. Ich glaube, das ist also ein riesengroßes Ding, was Spiele können, dass man halt manchmal Wochen später auch noch sagt, kannst dich erinnern an den einen Zug, den du gemacht hast? Deswegen haben wir jetzt das Spiel verloren, ja? Oder auch im Positiven natürlich. Und das muss ein Spiel können. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt schwierig zu sagen, da gibt es ein Patentrezept dafür. Aber es ist eben ganz wichtig, deswegen testen wir auch so viel, zu beobachten, gibt es diese Momente? Spüren andere Spieler diese Momente? Und da bin ich auch nichts anderes. Also natürlich suche ich das, versuche mich selber zu beobachten, was das Spiel in mir auslöst. Und dann kommt halt noch eine zweite Brille auf das ganze Spiel, wo ich mir überlege, gibt es das schon, gibt es das schon so ähnlich? Zu welchen Verlagen könnte diese Spielidee passen? Weil nur weil es gut ist, heißt es nicht, dass sofort jeder Verlag veröffentlichen möchte, weil die natürlich auch ihre Vorlieben und ihre, ihre Programmausrichtungen haben. Und da kommt dann halt das, das Analytische dann nochmal drauf natürlich. Aber im ersten Moment ist es schon sein, so okay, was löst es aus? Also wenn es jetzt funktioniert, es muss natürlich auch funktionieren. Das ist einmal die Grundvoraussetzung.
1: Warum ist es denn eigentlich wichtig, dass man... Ein Spiel zuerst eine Agentur schickt und vielleicht nicht direkt an den Verlag.
0: Oh, das kann unterschiedliche Gründe haben, abhängig davon auch, ähm, wo, wo man selber seine Stärken hat und wo vielleicht nicht. Also als Agentur, wie ich sehe, halt, wie gesagt, ist im Schnitt jeden dritten Tag eine neue Spielidee. Und das ist unabhängig von den Spielen, die Spiele, die schon veröffentlicht sind. Das heißt, ich habe mal einen großen Pool an Kenntnis, was gibt es denn da draußen? Was gibt es schon für Spiele, was wurde schon mal gemacht, was wurde gut gemacht, was wurde schlecht gemacht, einfach so dieses Wissen einfach mal zu haben und sagen, Gibt es das schon? Hat es schon einmal jemand so versucht, so eine Spielidee? Das Zweite ist natürlich, dass wir versuchen, mit den Autoren und Autorinnen gemeinsam am Spiel zu arbeiten und versuchen, unser Know-how über die konkrete Umsetzung des Spiels auch weiterzugeben oder auch manchmal eben nur inspirierend zu sein. Der Arno ist ein, ein, ein Profi-Autor, sage ich jetzt mal, der weiß schon, wie er ein Spiel zum Laufen bringt. Aber es ist trotzdem auch hilfreich, Optionen von der einen oder anderen Ecke zu kriegen von jemandem, der halt ähm, auch viel Erfahrung hat. Und das Dritte ist, dass wir einfach sehr, sehr gut vernetzt sind. Also wir arbeiten mit Spieleverlagen äh, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern USA, Korea, Frankreich, ähm, Finnland, was auch immer, Russland zusammen. Mit den Großen wie auch den Kleinen, die vielleicht ein bisschen Spezialisierte sind. Und was, was veröffentlichen die gerade, was suchen die gerade, sind auch ständig im direkten Kontakt, um herauszufinden, was sucht gerade welcher Verlag, was ist gerade trendy oder, oder was ist vielleicht gerade nicht im Trend, um halt irgendwie einen neuen aufzumachen. Wir kriegen direkte Briefings von Verlagen, also wir sind da einfach auch gut vernetzt. Und dieses Hintergrundwissen kann halt auch dabei helfen, Spieleautoren, die sehr viele Ideen haben vor allem, ein bisschen zu selektieren, was hatten gerade die meisten Veröffentlichungschancen und sich vielleicht dann darauf zu stürzen und darauf zu fokussieren.
2: Oder wenn ich da kurz ergänzen darf, auch, ja, auch für junge Autoren ähm, würde ich sagen, ist das ein, eine super Möglichkeit, sich an eine Agentur zu wenden, weil es halt natürlich gerade am Anfang, die Frage ist, an wen wende ich mich? Habe ich überhaupt meine Ansprechpartner und den Überblick, so wie es die Anita gesagt hat? Aber es ist dann auch super frustrierend, wenn ich, wenn ich vielleicht wirklich einen Verlag finde, dem mein Spiel gefällt, mein Prototyp gefällt und dem gebe ich das dann mit und dann warte ich ein halbes Jahr, ein Jahr Vielleicht, dass ich ein Feedback bekomme, bin schon ganz, oh Gott, oh Gott, hoffentlich werden sie es nehmen. Wahrscheinlich nehmen sie es eh nicht, aber hoffentlich kriege ich zumindest ein gutes Feedback. Und dann schreibt man vielleicht, der total überlastete Verlag nur ein paar Zeilen zurück, passt uns leider nicht ins Verlagsprogramm. Ja, toll. Ja, jetzt jetzt äh, sitze ich da schon auf Nadeln und dann kriege ich halt ein Feedback, mit dem ich relativ wenig anfangen kann. Da hat die Anita oder eine Agentur im Normalfall eine viel kürzere Reaktionszeit und gibt sich, glaube ich, auch mehr Mühe als... Ich rede jetzt nicht von allen Verlagen. Also manche Verlage geben wirklich super Feedback auf. Ja. Also das ist nicht falsch zu verstehen, aber das ist halt dieses diese Rückmeldung, diese direkte Rückmeldung von der Agentur ist, ist ganz wichtig für mich und für junge Autoren besonders, glaube
1: ich, auch. Außerdem heißt das für die Verlage ja wahrscheinlich dann auch schon was Positives, wenn man weiß, im castle Games hat das schon angenommen, oder?
0: Ja klar, die Verlage wissen natürlich auch, dass, dass wir da schon einmal so die Guten ins Töpfchen sortiert haben. Und nicht nur, was die, die Qualität an sich des Spiels angeht, sondern auch eben passt das Spiel zum Portfolio des Verlags. Also wir investieren wirklich viel Zeit darin, auch zu überlegen, dass wir nicht jedem Verlag jedes Spiel, das wir im Portfolio haben, anzubieten, sondern, sondern versuchen, die Zeit effizient zu nutzen. Für beide Seiten natürlich, um die Spiele anzubieten, wo ich einschätzen kann, dass es eine Chance hat. Natürlich versuchen wir auch immer wieder mal was Ungewöhnliches zu zeigen, das ist eh klar, aber genau, der Verlag kann sich halt darauf verlassen, dass das überlegt ist, was sie von uns zu sehen kriegen.
1: Arno, wenn man sich so ein Regelwerk eben überlegt, wie zum Beispiel für Smart Ten oder für deine anderen Spieler, muss man ja auch darauf achten, dass das halt ausgewogen ist und wirklich jeder Spieler quasi eine faire Chance hat. Hilft es dir da eigentlich, dass du Mathelehrer bist vom Beruf?
2: <lacht> ja, ich denke schon. Also man muss jetzt nicht gleich Mathelehrer sein, aber... Es hilft natürlich schon, dass man ein bisschen analytische Vorstellungskraft hat und, und, und sich gewisse Dinge einfach im Kopf schon visualisieren oder auch durchrechnen kann. Klar ja. habe, also habe ich bei Spielen immer mit, oder sehr oft, sage ich einmal, mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und wenn ich jetzt keinen Standard sechsseitigen Würfel nehme, sondern vielleicht drei Würfeln und, und, und diese Anzahl von Karten, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, wie das funktioniert im, im Hintergrund, dann muss ich halt alles testen. Ja, dann probiere ich das halt aus, dann, dann drucke ich aus, neue Karten, neues Spielmaterial, teste das, komme nach zwei Minuten vielleicht drauf, oh Gott, das kommt viel zu oft und habe im Prinzip einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend äh, für das verbraucht. Ja. Also es macht Dinge viel effizienter und ganz ohne Mathematik, behaupte ich, gehen gewisse Spiele nicht. Welche ja. Spiele zum Beispiel gehen nicht ohne Mathe? Ich überlege gerade eher, welche Spiele funktionieren ohne Mathe. Ja? Das sind nämlich, glaube ich, eher die wenigeren. falls man da überhaupt dann sein, was ganz ohne? Also ein Zeichenspiel, ja? ein Partyspiel, wo, wo, wo ich halt was darstellen muss oder so. Da brauche ich halt wenig Mathematik, bis auf die Punkte, die ich dann vielleicht für, für, die erratene, für den erratenen Begriff bekomme. Ja? Also solche Sachen kommen ohne Mathematik aus. Ich glaube eher, Anita, korrigiere mich, aber ich glaube, die Mehrheit der Spiele braucht schon ein bisschen mathematische Überlegungen, um funktionieren zu können.
0: Ja, ich würde sogar sagen, um, um das Beispiel zu nennen mit dem Partyspiel, Zeichenspiel, auch da ist es eben, so wie du sagst, gut, ich meine, natürlich kann man da auch Erfahrung verwenden oder so, aber es ist gut, sich das einmal durchzurechnen, das klingt so banal, aber einfach zu sagen, okay, eben Punkte, wie lange spielt man, wie lange ist die Punkteleiste bei diesem Spiel, ja? Und zu sagen, okay, machen wir halt einmal 20, weil das schaut gut aus. Oder ich habe schon eine Punkteleiste herumliegen, wo 20 draufsteht. Und dann kommst du halt eben nach dem ersten Mal Spielen drauf. Ah, wenn wir bis 20 spielen, dann kommt nicht einmal jeder dran, wenn wir in voller Besetzung spielen. Dann kann es schon sein, dass einer gewonnen hat. Das passiert halt vor allem Anfängern manchmal, dass sie solche Dinge nicht mitbedenken, weil, weil man nicht genau einschätzen kann, wie wichtig sowas ist. Und wenn man sich halt einmal durchrechnet, okay, wie viele Schnittpunkte kann man im Schnitt maximal machen, wie viele kann man minimal machen, wie viele Runden will ich, dass jeder ungefähr drankommt, dann kann man halt sowas einfach gleich einmal in einem gewissen Mittelmaß festlegen, wo man weiß, damit kann man auf jeden Fall mal ein paar Tests spielen und dann muss man vielleicht noch feinjustieren. Also ich würde eben sogar sagen, so, so Kleinigkeiten helfen halt, den Spielentwicklungsprozess einfach schneller umzusetzen. Und, und da würde ich sagen, das ist auch Mathe.
2: Das habe ich gar nicht im Hinterkopf gehabt, das passiert. Ja, weil dann ist das so automatisch. Genau,
0: ja. Voll. Ja. <lacht> Es klingt eben so logisch, aber es ist ja. natürlich für jemanden, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, nimmt man halt eine Punkteleiste vielleicht von einem Spiel, die es schon gibt, weil man sie herumliegen hat, was ja auch clever ist, für ein Prototypmaterial zu verwenden, das man schon hat und das sich bewährt hat. Aber es kann halt ganz was extremes bewirken, auch wenn man es nicht abschätzen konnte vorher.
1: Welche Tipps würdet ihr bei dir denn generell einen angehenden Spieleautor, eine angehenden Spieleautorin geben?
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Community suchen und Spiele ausprobieren. Ich finde, das sind die zwei Dinge, die wohl am meisten helfen. Also wenn ich auch so beobachte über die Jahre, die Spieleautoren und Autorinnen, die, die dran geblieben sind, die mit einer Idee angefangen haben, aus dem Nichts oder so, ähm, und die immer noch dabei sind, das sind eigentlich die, die den Anschluss an die Community gesucht haben, die andere Kollegen, Kolleginnen gesucht haben, die auch Spiele entwickeln oder eben sowas wie unseren Stammtisch, die zu Spieleveranstaltungen sind, ähm, sich informiert haben, Neuheiten spielen, den neuen Jahrgang ausprobieren. Was gibt es in dieser Richtung, was gibt es in jener Richtung? Also die einfach versuchen, sich da ein breites ja, Wissen auch, auch anzueignen. Ich glaube, die haben auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Vorteil und eine sehr, sehr große Chance, dass durch diese Vernetzung, sowohl von Wissen als auch von, von anderen Personen, mit denen man halt auch einfach testen kann, ich glaube, dass da viel Potenzial rauskommen kann.
2: Ich würde da vielleicht noch sogar ein bisschen früher einsteigen. Also Community suchen, ja. Aber wenn ich jetzt einmal die erste Spielidee habe, auch einmal meine Testrunde einfach erweitern. Also vielleicht nicht, wenn ich jetzt wirklich ein Spiel schon entwickle oder eine spiele Spielidee habe, die ich jetzt ausprobieren möchte, dann nicht immer nur mit der Runde ausprobieren, mit der ich eh immer spiele oder vielleicht mit der Familie, sondern schon dann einmal rauszugehen. Das kann heißen, jetzt gleich zum Stammtisch oder zu, äh, zu Leuten in der Spiele-Community, aber es kann auch heißen, einmal das mit, mit Leuten auszuprobieren, äh, mit denen ich halt normal nicht spiele, einfach generell mehr Blicke auf das Spiel zu haben, als nur meinen eigenen Blick. Und vor allem sich darauf einstellen, dass man Feedback kriegt und dieses Feedback auch annehmen, lernen oder können. Ja, weil das Feedback ist oft hart, auch wenn es auch sehr professionell vielleicht rübergebracht wird oder, oder ja, man einem helfen will. Aber man braucht hartes Feedback. Aber das kann halt bedeuten, dass diese Idee, die ich da habe, ins Nichts führt oder dass das einfach nicht gut ankommt. Und dann muss ich halt bereit sein, mein Spiel zu überdenken. Oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar fallen zu lassen und stattdessen lieber eine andere Idee zu verfolgen.
1: Fällt dann, dann vielleicht doch aber auch ein bisschen schwer, oder?
2: Ja, brutal schwer. brutal schwer. Also mir gelingt es nur deswegen, weil sobald ich ein Spiel zu Grabe trage, fange ich ein neues an. Ansonsten würde ich das überhaupt nicht, nicht aushalten. Also ich bin das generell sehr feinfühlig. Ja? Deswegen gebe ich auch meine Spiele der Anita, weil ich, ich, ich halte es zum Beispiel auch nicht aus, zu wissen, ein, ein Spiel von mir liegt bei einem Verlag. Also wenn ich das selber mache, dann am liebsten will ich jede Woche nachfragen, habt ihr das Spiel schon getestet, wie schaut es aus, habt ihr es schon verlegt? Ich, also habe ich schon quasi, äh, kriege ich eine Grafik zugeschickt. Ja? Und so gebe ich das ab und da für mich, ist für mich quasi das Spiel einmal beendet und, und abgehakt. Und wenn man die Anita dann irgendwann sagt, okay, es ist leider nichts geworden, ja, ich habe es eh schon abgehakt. Und wenn sie dann doch anruft und sagt, hey, ich habe es verkauft, dann denke ich, ah, das hatte ich ja schon abgehakt und jetzt kann ich mich freuen. Ne? Also man muss irgendwie damit umgehen lernen, dass Dinge halt scheitern, dass Ideen nicht gut sind und dass selbst ein Spiel, das funktioniert, trotzdem nicht unbedingt ein erfolgreiches oder ein verlegtes Spiel wird. Das muss man sich mal sich aneignen und ein bisschen eine harte Haut auch zulegen.
1: Jetzt ist es ja so, es gibt einige Spiele wie zum Beispiel Monopoly oder Activity, die halten sich Jahre, Jahrzehnte in den Verkaufsregalen, andere verschwinden Schon nach einem Jahr wieder. Wie lange hält sich denn so ein Brettspiel in den Geschäften so im Schnitt?
0: Wenn man bedenkt, wie viele Spiele jedes Jahr veröffentlicht werden, hast du die, die letzten Zahlen im Kopf? Irgendwie so 1.500 erscheinen immer zu essen oder so. Ja,
2: ich, ja, ja essen allein, also über 2.000, glaube ich, im deutschsprachigen Raum jedes Jahr.
0: Und wie viel man den Regalen sieht und so, kann man, hat man selber schon vielleicht so ein bisschen ein Gespür dafür. Aus meiner Beobachtung, die meisten Spiele verschwinden nach einer Saison, so wie das auch bei vielen anderen Artikeln ist. Es ist jetzt nicht nur auf die Spiele beschränkt, einfach weil das ist auch so ein bisschen so ein Konsumgesellschaftsphänomen, dass, dass man halt was Neues haben will. Die Händler funktionieren so, die Vertriebler funktionieren so und die Konsumenten funktionieren auch zum Großteil so. Spiele sind halt auch ein Geschenkartikel, da will man auf Nummer sicher gehen sozusagen und was Neues schenken, nichts, was jemand vielleicht schon hat. Das ist sicher auch ein Mitgrund dafür. Und dadurch, dass es so eine große Fülle an Neuerscheinungen, neuen Ideen jedes Jahr gibt, aber nur einen beschränkten Regalplatz, wie es so schön heißt, wird sich halt auch einfach nicht jedes durchsetzen, weil ja auch schon so viele Neuheiten wieder nachdrängen. In der Branche wird immer wieder so geredet, eigentlich veröffentlichen wir alle unter Strich ein bisschen zu viel, wenn wir vielleicht das eine oder andere Spiel nicht rausbringen würden, wäre es insgesamt besser für, für das einzelne Spiel, aber, aber es will dann auch der eine Verlag halt nicht derjenige sein, der seinen Regalplatz aufgibt natürlich. Es ist so ein bisschen eine Katze, die sich da in den eigenen Schwanz beißt. Die meisten Spiele bleiben eine Saison, vielleicht eine zweite noch da, also das heißt eine Auflage eigentlich ist es sinnvoller, das so zu sagen, und werden nicht neu aufgelegt. Also es ist schon ein großer Erfolg, dass ein Spiel ein zweites Mal, okay, aber ein drittes Mal wirklich aufgelegt wird, das ist schon wirklich gut mhm. heutzutage.
1: Seit wann gibt es White Castle Games eigentlich? Wie ist es denn zur Gründung deiner Spieleagentur gekommen?
0: Gegründet wurde sie, bevor ich dabei war, vom Ronald Hofstetter, der selber als Spieleautor begonnen hat. Das war Anfang der 2000er. Der hat so dieses, dieses Netzwerk in Wien, würde ich sagen, auch aufgebaut. Der Arno war da schon sehr, sehr früh als einer der ersten, glaube ich, sogar dabei. hat eben selber Spiele entwickelt, hat diese Spiele dann auf, auf Messen mitgenommen, Verlagen gezeigt und hat dann halt festgestellt, dass andere Spieleautoren, mit denen er gemeinsam testet, vielleicht die Möglichkeit oder die Zeit oder was auch immer nicht hatten, um das auch zu machen. Und die haben ihm ihre Spiele so ein bisschen mitgegeben sozusagen und er hat es das, hat gesehen, dass es da offensichtlich Bedarf gibt und hat das professionalisiert. Ich bin 2009 dazugekommen, durch Zufall eigentlich, und habe dann 2011 die Agentur übernommen, unter anderem auch, weil der Ronald eigentlich ein Kreativer ist und nicht so sehr dieses als Agentur muss man ja auch irgendwo verwalten, eher ja, redaktionell ein bisschen arbeiten und so. Und, und eigentlich wollte er sich wieder auf das Kreative konzentrieren. Und somit nächstes Jahr dann zehnjähriges äh, Jubiläum, dass ich die Agentur führen darf.
1: Sehr gut. Dann habt ihr nächstes Jahr ja was zu feiern, oder?
0: Ja, schauen wir, dass wir wieder feiern dürfen bis dorthin. Bitte keine Zoom-Feier oder so. <lacht>
1: Arno, wann hast du dich eigentlich dazu entschlossen? Ich werde jetzt wirklich versuchen, eben Spiele Outdoor zu werden und, versuch, und zu versuchen, Spiele zu veröffentlichen, wirklich. Wie war das bei dir?
2: Ja, die Anita hat es eh schon angedeutet. Also, ich bin da relativ früh einmal auf den Ronald gestoßen und kurze Zeit vorher, also, ich habe während des Studiums. Da war gerade das Internet im Aufkommen. Das darf man ja gar nicht so sagen. Das klingt schon so alt. Also man hat so seine eigenen Webseiten gemacht und ich habe mir halt angeschaut, wie macht man Webseiten und habe dann irgendwann eine Spiele-Webseite gegründet, Spieletest.at und angefangen, Spiele zu kritisieren und zu, zu testen und zu rezensieren. Und das hat mir eine Zeit lang auch Spaß gemacht, aber irgendwann hat mir hat mir eine Stimme im Hinterkopf gesagt, ja, aber das, was du da die ganze Zeit kritisierst, das kannst du ja auch oder das kannst du vielleicht besser. Und dann habe ich so 2002, glaube ich, habe ich angefangen, habe mein erstes Spiel entwickelt und habe dann eben gesucht, was mache ich jetzt damit? Und da bin ich dann um, eben noch nicht auf die Agentur, weil die gab es halt noch gar nicht. Äh, bin ich halt auf den Ronald Hofstetter gestoßen und kurze Zeit später hat er halt mein Spiel mitgenommen. Es wurde gleich veröffentlicht. Das, das hieß damals Wenger Wenger. War ein ganz süßes Spiel mit äh, kleinen Tieren, mit Stempeln. Mit Stempeln, Stempeln ähm, im Popo? Mit Stempeln im Popo, ja. <lacht> also man musste dem Tierarzt helfen und, und die Tiere einfangen, um sie zu impfen. Und dann hat man mit diesem Stempel im Popo auf den Impfpass geimpft. Und diese Veröffentlichung gleich des ersten Spiels, die hat mir einfach so viel Energie gegeben und, und, und so viel Lust gemacht, darauf mehr zu machen, dass ich da einfach nicht mehr weggekommen bin. Also im Jahr 2003 ist dann richtig losgegangen. und seitdem verwende ich alles von meiner freien Zeit, alles, was mir bleibt, verwende ich eigentlich in, 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 ins Entwickeln von Spielen, wenn, wenn gerade eine Idee da ist. Und
1: Wie viel verdient man eigentlich so als Spieleautor, wenn ich fragen darf?
2: Ja, Millionen,
1: Millionen. Okay.
2: <lacht> Na, also es ist nicht pauschal zu beantworten, aber ich sage einmal 99% der Spieleautoren verdienen quasi nichts oder sehr wenig. Zumindest nicht so viel, dass man davon leben kann. Es ist wie beim, beim Buchautor, man kriegt halt dann pro veröffentlichtes Spiel bekommt man einen gewissen Prozentsatz und der bewegt sich im, im zweistelligen Cent-Bereich vielleicht. Ja. Das heißt, um davon leben zu können, muss man wirklich eher hunderttausende Spiele pro Jahr verkaufen, sage ich einmal. Ansonsten ist es ein, ein Zuverdienst, ist es ein Hobby, das auch ein bisschen Geld bringt und die Entwicklungskosten auch ein bisschen deckt vielleicht. Aber das Ganze als... Als Beruf anzugehen oder mit dem Ziel anzufangen, ich werde jetzt Spieleautor, damit ich davon auch leben kann und meinen Lebensunterhalt verdienen kann, das ist der falsche Weg. Also es kann klappen, ja? man kann so erfolgreich werden, dass man davon leben kann, aber es ist halt wie, wie als Musiker oder wie als Buchautor, man braucht sehr viel Glück, man braucht Talent dazu, man braucht die richtigen Kontakte dazu und selbst
1: dann ist es keine Gmadewiesen ne? Was war denn das für ein Gefühl, dein erstes Spiel zu veröffentlichen?
2: Ja, Wahnsinn war das. ja. Also es ist halt so, wie es jetzt auch noch für viele Menschen ist. Mir war ja gar nicht klar bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dass es da überhaupt jemanden gibt, der diese Dinge entwickelt. Ich wäre auch viele Jahre nicht drauf gekommen, dass ich dieserjenige sein könnte, der, das, der so ein Spiel entwickelt. Und wenn du dann wirklich das fertige Produkt in der Hand hast, wo dann ein, ein professioneller Illustrator, Grafiker, das Schachteldesign gemacht hat, wo die Regeln schön sind, wo, wo Spielfiguren aus Holz dabei sind vielleicht. Es ist toll. Es ist unbeschreiblich. Also das ist etwas, was einen ja, mit einer Sucht ein bisschen gleichzusetzen ist bei mir. Ja. Eben dieses schöne Ding, dieses, dieser Geruch, wenn du es auspackst, die Farbgebung, äh, vielleicht ein Klavierlack auf der Schachtel, sodass du es dann gegen das Licht drehst und so. Es ist wie Weihnachten für ein kleines Kind, glaube ich, ja, das was geschenkt bekommt. Auch wenn ich mir das Geschenk ja teilweise selber mache, aber dann das fertige Produkt und das fertige Spiel zu sehen, ist Wahnsinn. Und was noch schöner ist, ist, wenn du zufällig irgendwo unterwegs bist, vielleicht in einem Spielelokal, gehst du auf ein Bier, also jetzt gerade nicht, aber wenn es wieder möglich ist, und da sitzt du ja und spiel das Spiel von dir. Das toppt das Ganze natürlich noch einmal, dass du dann mitbekommst, dass es da draußen Menschen gibt, die jetzt Spaß haben mit etwas, wo du ganz viel Zeit und Herzblut und auch Persönlichkeit hineingesteckt hast und die sitzen da jetzt und, und spielen dein Spiel, haben keine Ahnung, dass du ja gerade vorbeigehst, aber äh, haben einfach eine Freude damit. Das, das sind die zwei Dinge, also nur die Schachtel allein wäre wär wenig. Ja. Also dieses Wissen, das macht jemandem Freude,
1: das, das ist einfach toll. Anita, wie ist es für dich, dass du da auch zur Freude von den Menschen beiträgst?
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ich, ich hätte nämlich, wenn der Arno es nicht gesagt hat, hätte ich das nämlich jetzt noch ergänzt, dass es einfach das, das Coolste ist, zu sehen, wie die Leute, wie, wie Leute das dann tatsächlich spielen, ohne dass man selber sie dazu motiviert hat, weil ansonsten kennen wir ja natürlich schon. Das Erlebnis, dass Testspieler jetzt den Prototyp spielen und so weiter. Ja. Aber da gehen wir ja aktiv auf die Leute zu und dass jemand von sich aus entscheidet, ich nehme jetzt dieses Spiel und, und ich will das jetzt spielen, das ist, das ist für mich vielleicht nicht ganz so, weiß ich nicht, so rührend oder so wie für, für, den, für den Autor, oder die Autorin selbst, aber eigentlich bis zum gewissen Grad schon, weil die Spieler wären natürlich auch ein bisschen meine Babys und es ist dann super, dass, dass das was der Autor oder die Autorin mit dem Spiel will, dann auch aufgeht. Das ist ja so verrückt, das ist ja so ein komplexes Ding eigentlich. Im Gegensatz zu einem Musikstück, da muss ich unter Anführungszeichen nur hören können oder wenn ich ein Buch lese, muss ich halt dieses Buch lesen können. Aber das ist so, wie wenn man ein Musikstück schreibt und den Spielern die Noten und die Instrumente in eine Schachtel packt, ohne zu wissen, ob die jemals zuvor ein Instrument angegriffen haben und sagen, spitz! Und wenn man das dann sieht, dass man das so gut gemacht hat, dass die einen Spaß dran haben, das ist Wahnsinn. Also das unterschreibe ich total. Das ist wirklich, wirklich cool.
1: Wie viele von deinen Babys, wie du sie gerade genannt hast, also deine Spiele, die du in deinem Portfolio aufnimmst, wie viele Prozent davon circa bringst du denn an den Verlag?
0: Ja, das ist äh, lustig. Das haben wir irgendwie auch versucht, immer wieder mal herauszurechnen, aber... Vielleicht gebe ich das einmal dem Arno zum Rechnen. <lacht> ich sage einmal, ein Drittel ist das, wo wir, also der, der Andreas, mein Mitarbeiter, und ich, wo liegen, also mal zuletzt einmal gesagt haben, das ist realistisch. Also es gibt schon natürlich auch Spiele, genauso wie es Spieleautoren geht, die eine Idee haben, die vorantreiben und dann vielleicht nichts wird, passiert uns das auch, dass wir Spiele aufnehmen, sie einigen Verlagen zeigen und dann einfach wieder zurückgeben müssen. Und dann der Autor, die Autorin, entweder selber auf eigene Faust versuchen kann oder es auch nochmal überarbeitet oder halt das dann leider in einem Regal verschwindet.
1: Ist aber zumindest schon ein wesentlich höherer Prozentsatz, als wenn man das Auto einfach an 100 Verlage schickt und dann darauf weiter der Rückmeldung kommt, oder?
0: Ja, genau, natürlich. Also wir versuchen ja zu fokussieren. Das gelingt uns natürlich auch von Jahr zu Jahr besser. Also der Schnitt, dieser Schnitt hat sich auch über die Jahre erst dorthin entwickelt, muss man auch dazu sagen. Ja,
1: dann liebe Anita, lieber Arno, dann sage ich mal vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war Freecasters Menschen, Geschichten und Leidenschaften für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt alle euren Freundinnen und Freunden davon. Bewertet uns gut auf der App, mit der ihr den Podcast hört, folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Bleibt mir dann nur noch eines zu sagen und zwar Ciao, bis zum nächsten Mal. Sagt Udo Seelufer.